0: 投资篇，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2 0 2一年4月27七号，礼拜三早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴几个位一解读国际财经新闻、时事发生的变化。那我们看到啊，昨天美国股市不只是受到北京的部分封城影响哦、啊，包括俄罗斯的核武威胁等等哦、啊。你包括昨天连奇异公司啊所公布的财报都远远逊于预期，导致市场的恐慌情绪。带度的拉抬，不过啊，与其说是因为这些因素哦，不如说是一个加速赶底的过程吧。因为如果按照目前整个标普五百指数，呃，大部分所公司的财报优先公布的财测也没有差到哪里去啊、哦，所以是不是华尔街已经在提前反应啊、哦？在本周，包括一些重要的全职股微软以及阿发贝哦。在未来第二季、第三季的猜测会惨不忍睹呢，值得我们来做一些观察了。我们看到恐慌指数 VIX 哦，昨天大涨了二十四 percent 哦，几乎已经逼临到前波的高点了、哦。也就是说，短期内的恐慌情绪哦，再度在过去两天持续的上扬。我们昨天看到标普五百指数跌很凶，跌了二点八 percent， 道琼跌了八百点哦。呃，昨天科技股的压力是最大的，费半跌了四点四 percent。纳指也暴跌了接近四个 percent 哦，这是呃二零二零年12月14号以来的最低的收盘价。那么特斯拉股价也暴跌了十二 percent， 台积电 ADR 呢也重跌了三点六 percent。那我们刚才所提到哦。现在整个美股财报周哦，呃，上一周最惨的也就网飞而已嘛，然、啊、后这个跌幅当时三乘五，猜测远远低于预期啊。现在标普五百指数八成已经公布财报的企业，获利都是比预期还要来得好的哦。虽然猜测没有继续调高，但也没有那么坏哦。所以到底是不是本周出炉的财报已经提前开始反映在股市身上了？也就是说本，本周这些科技圈指股所公布的财报会惨不忍睹呢？刚才我还看到我们的网友。Albert 阿伯阿伯劝哦，说公园第一排，明天星期四，浩哥抽书的话，要不要改抽纸箱？啊、哦，不用抽纸箱啊、哦，我们抽雨衣，因为今天下午就会开始下雨了，所以这个纸箱会湿掉哦。的确啦，的确啦，呃，美国股市在过去一段时间哦，承压的力道哦，你几乎看不见底部啊、哦。可是你还是可以从宏观的周期来看，觉得这一次是金融风暴吗？觉得这一次会跌幅超过历史的平均回档跌幅吗？好、哦，过去历史平均回档的跌幅大概在三成到三成五，重一点哦，这样。金融海啸、啊，跌幅会接近五成啊！那我们就来看一下，到底本坡的下跌，你已经找到一个主基调没有？如果只是一个升息的影响，那顶多也就是一五年那样的一个跌法嘛。加上这次联总会跟市场的沟通力度哦、啊，相对来得比较强劲。那我们直接来看一下，昨天两间投行哦、啊，紧急针对美国股市目前的现况哦、啊，发布了新一轮的报告。我们先看一下花旗，花旗这一次哦、啊，认为目前美国股市的跌幅啊，正在加速降。见底，而且认为在未来一个季度，美国股市就会正式的见底哦。那这一次，它主要表明哦，股市现在资金的确在过去一段时间持续在流出当中，但是我们看到哦，流出的速度在过去几个礼拜。似乎有所放缓，这个放缓呢，不是说量体放缓，而是量体增大的速度放缓。我们很清楚，其实美国股市它跌已经不是从现在开始跌了，它从去年十二月份第四季啊，就一路下跌到现在。曾经有不少的反弹波，但是每一次都是被硬式压了下来。所以美国股市仍然保持在稳健的去估值当中。花旗不认为今年会有经济衰退的风险，而 ETF 的资金流出速度哦，从。上周二百上前周二百五十五亿到上周二十五亿哦，本周会再加大，但是会不会资金流出的速度啊远远超过市场的预期呢？这就要值得观察了。因为美国股市现在有一个呃比较明显的优势哦，就是它是美元计价的市场，什么意思啊？啊，就是美元还在升值，既然美元升值，它的跌幅就不会大于新兴市场。然、啊、后这个是市场上的一个评估啦，毕竟美元正在回流，美股在跌。啊、哦，那有有一些冲销的作用。新兴市场不一样啦、啊，新兴市场有很多国家，你看斯里兰卡啊、哦，最近已经宣布违约了嘛，啊，这些经济体啊、哦、是货币在跌，外资的资金也在持续的流出当中哦。好，那这个是花旗的看法，但没什么人信他啊。至少从 r a 瑞达版哦，这美国股市股市版来做观察的话，没什么人这个相信花旗哦。大家反而更关注的是。大摩的报告，我们很清楚哦。大摩虽然是过去两年当中哦最为看衰台股，最最为看衰台积电，一直到今年啊，是最为看衰美股的投行。虽然他的言论很讨厌，但是他每一次都估对了啊。他当时把台积电的目标价定在五百八十块嘛，啊，全投行只有一个他一个人达到，对吧？好，那这一次摩根士坦利哦。在昨天所发布的报告当中啊、哦，先从板块上来跟各位做一些这个了解哦。这一次我们看到，像是标普白指数啊，大概跌幅接近这个能源呃标标对十五帕啊，标普白指数跌幅大概十五帕，能源部分也是跌幅接近十五帕，材料类股跌幅十二帕，消费者非必需品呢、哦、跌幅十二帕。必需品的部分哦，哎，反而是有所收涨的。我们看到像是食品啊，啊，或者是饮料啊，反而是有点收涨的状态。那至于其他的，像是健康医疗啦，啊，这个地产股啦，啊、呃，金融股啦，科技股跌幅最重哦。我们都看得出来，这张图表这个。大摩想要表述的是什么？大摩想要表述的是啊、哦，很多人会说，在今年呢、哦、啊，大家要把资金呢、啊、移到一些啊、哦、比较高息利率或者比较价值型的股票来抗跌啊。的确，有部分的部门啊，像是这个呃必必须消费类品啊，像食品，它的确是收涨啊，但是它也很大程度转嫁给消费者。那它的结论就是说。现在我们所看到的美国股市啊，哪有管你是不是价值股就不跌？你只要是股票就得跌啊、哦！这个是大摩所提出的看法。那当然哦，美银也做了一些补述哦。美银这一次认为哦，即使是在过去升息以来啊，最被视为能够抗跌的股票，比如啊金融、金控相关类股，我们看到在过去两周哦，其、就、实、是、金融股流出资金的速度很快哦。啊、哦，金融股其实，在二一年下半年到二二年初哦。还是受到一定资金的吹捧，尤其随着升息利率预期的调升。可是我们看到前两周哦，资金流出的速度也正在大幅的哎加加大当中，这就值得大家来多做一些留意了。就说大摩的看法是，呃，只要经济衰退来，无一股票可以幸免，甚至连大宗资产都会因为需求的缘故而开始走跌好、哦，所以。大摩现在的这个角色哦，他的看法是哦，以现金为王，少量的资金进行股市的布局，逐步探底。哦，这个是大摩的看法，那就值得大家来多做一些留意和关注了、哦。我们马上来看一下昨天呃四大指数的一个走势变化。美股道琼指数下跌 809.238%， 点收在33240点。我们看到道琼还没破前低哦，但也快破了，也快破了。哦，那你说这个时候如果？直接跳空往上，哎、欸，那就有点 WD 的意味了。不过你看，其他三大指数哦，已经陆续要破前低了，所以本轮的修正周期啊，肯定拉的时间线会很长。我们看到昨天道琼成分股哦，即使是一些传产类股哦，一样是全军覆没。Nike 跌了 5.8。波音跌了 5.04 percent，Visa 跌了 4.2 percent， 迪士尼跌了 3.4 percent， 美国运通，巴菲特最爱的股票也跌了 2.96 percent 哦。看一下标普 500， 标普500昨天快要破前低了，已经打到前波低点左右了，下跌120点 2. ， 2 8 1一 percent， 收在 4,175 点的哦。好，那如果是以科技股五大天王来看的话，苹果昨天下跌 3.73 percent， 脸书 Meta 下跌 3.23 三 percent， 阿帕贝下跌三点五九 percent，Amazon。Amazon 下跌四点五八微软下跌三点七四所以哦，到底是这些全职股在本周即将所公布的财报出了事情？还是现在就是一个美国股市啊，全然性的景气低迷所造成的全然性的沙盘呢，值得大家多做些留意了。好，纳指跌得很重了，纳指昨天正式破前低了，纳指下跌五百一十四点，三点九五 percent， 是在一万两千四百九十点了。那非伴更不用讲了，非伴是已经破了大概有三天的时间了，下跌一百三十三点，四点三八 percent。收在2909点啊，昨天台积电 ADR 也重跌了 3.6%。不过你看其他类股跌得更重。AMD 跌了 6.1%， 一 p 辉达跌了 5.6%， 高通跌了 2.24%， 印材跌了 4.8%， 美光跌了 4.3%。三好、哦，所以这个是整个美国股市哦，目前遭遇明显情绪下杀的情形。那当然哦，现在整个市场对于美国的经济前景啊，突然你有没有发现，就突然间开始加剧了？景气本来就是一个。中长期市场会进行预估的一条、呃、一条线路一条未来的景象的预期，那为什么会突然在一个礼拜两个礼拜突然大家都对于经济前景突然看坏呢？所以这叫做短期情绪市场的感染，也逐渐出现了保守的声浪啊，就是说大家会认为说联总会的货币政策啊目前已经无法控制住通货膨胀，要不然就是你可以控制住通货膨胀，但是你会毁了经济啊，但是哦。我们还是这样讲啊，就是说，当空头哦，当修正、当熊市来临的时候哦，市场不缺空头的理由啦。多头市场上哦，永远都是利多；空头市场上永远都是利空啊。各位懂我意思吗？就是说，你判断这个消息是好是坏，取决于你现在在什么样的。这个市场氛围，如果联总会现在升息，然后股票市场正在往上走，你就会说啊，升息代表经济好，对不对？那如果现在股市在下跌，然后联总会在升息，你就会把它解释成哦，因为联总会升息力度太猛了，资金收水太快了，所以资金市场要崩盘了。好，所以其实，在空头市场上啊，我们永远不会缺空头的理由，那投资人反而要多一点耐心呐、啊。撑过这一段低迷的时期，我们周期投资啊，至少在中长期方向，我们认为股市是永远向上的四十五度角。那只是这中间它会有低于均值的时候，也会有高于均值的时候哦。我们看一下，在美国股市哦，过去一段时间。呃，成交量呃前几名的排行，目前整体股市的跌幅，因为这些股票会很大程度影响到美国股市市场的变化。我们先看一下，呃，昨天其实最受瞩目的是特斯拉。好、哦，特斯拉是昨天整体成交量能最大的。我们看到昨天特斯拉重跌了十二 percent， 收在四百零七点五，呃。美元，我们看到市值蒸发了接近一千亿啊，不不,不,不好意思，不是四百零，成交量是四百零七点五亿美元哦，是昨天最大成交量的股票哦，四是昨天一度蒸发了一千亿啊、哦，现在收在八百七十六块哦，那的确哦，很多投资者会认为，因为马斯克现在正在进行推特相关的收购哦，那现在收购完成之后哦，对于马斯克本人的。个人品牌的力度的确会增加，但是，呃，如果是从这些角度来看的话，对于目前特斯拉在今年面临中国需求大幅下调的预期，市场是没有改变的。我们很清楚哦，现在马斯克最大的两大市场，一个是美国，一个是中国。而美国市场哦，老实说，它已经全部吃下来了。中国市场哦，它的量体的增量是预估更为强烈的。但问题是中国今年在景气下行区间哦，所以特斯拉股票在未来。能不能受到？我们看快要达到年线哦。特斯拉这一波走势哦，它跟美国股市是背离的哦。好，就是它走势其实蛮亮眼的，一直保持在一个相对比较明显的多头氛围，有修正有拉回，上车再上。过去一段时间都没问题哦。这一波我们就要看能不能守得住了。那再看另外一支全职股哦，苹果。苹果昨天缩跌 3.73% 三哦，成交量呢也有149十亿美元哦。那的确，现在整个苹果。呃，它的线形图啊，比特斯拉更加的漂亮。你看到从呃去年四月份哦，二零二一年以来哦，它的表现就是一直维持在年线以上，有时候会压回到半年线，但是压回没多久哦，你上车再上就可以持续的向上做多。所以全球最大的市值的股票，能不能在这一关守住年线，就值得大家来多做一些留意了、哦。那至于哦，跟台北股市哦相关联动度比较高的费半。其中啊，最受瞩目的啊，市值呃，曾经一度超越台积电的辉达，好，我们看辉达昨天成交了第三名哦。昨天重跌 5.6% 成交量是122亿哦。那 A N D 呃也是跌 6.1% 成交量也有七十亿哦。我们看到整个辉达的股票，它已经完全的跌破年线关卡了。那目前包括半年线、季线和月线都在高速下弯当中，月线已经和年线形成第一轮死亡交叉。那预估在未来一周啊、哦，只要股价没有反弹的话，季线也会跟着死亡交叉。那在未来一季啊、哦，不是不是讲未来一季啊，因为未来一个月啊，很快哦。大概半年线就会跟年线形成死亡交叉啊、哦，所以整个呃美国股市啊、哦、开始落入一个相对比较中长期的修正区间。不过啦，以前我们跟各位举过一个故事哦，呃，这位、個、美国股市以前有一个传奇人物嘛，叫做沃麦克啊，他、哦、他的出现是。当时美国有一本书很有名哦，叫做《投资的技术》，然后它里面就讲说，在休斯顿呢有一家美林证券啊，就现在的美银呐，它的老营业员呐的转述啊，说每一次美国股市啊开始出现大幅修正哦，跌幅来到两成，进入熊市之后啊，就有一个沃麦克先生。哦，他是呃海湾镇的一个农夫哦，以种稻米和养猪为生啊、哦。平时是忙于农事，根本就没时间看盘。他也不懂基本分析，他也不懂得技术分析。那每一次空头来袭的时候，他就会注意报纸上的消息。当他读到啊，是、哦、最近暴跌创了好几年的新低，这个时候呢，当他看到呃报纸上认为还会再跌好几百点的。时候呢，它就会出现在美林证券的营业厅，然后呢，它就会从标普百指数当中啊、哦，挑选三十档股价跌到十美元以下的股票，而且每年固定配齐的股票。啊，就全部 a l in， 每年就是这样子，每年这样做，他也不会有一年不买，每年只要市场认为空头来袭的时候，他就来进行相对性的购买哦。好、啊，结果他是在整个美林证券当中啊，至少从他的客户当中来看，他的绩效是最为亮眼的。所以后来人家就问他，到底赚钱的秘诀是什么？这沃麦克就说啊，他是一个农夫，他用种稻的方法来买卖股票。那种稻有两个时节最为重要。一个是播种的时节，一个是收割的时节。买卖股票也一样啊，也是两个时节最重要。一个是买进的时间点，一个是卖出的时间点。那当然，我们做周期投资，你大可不必卖，让资产的复利效果持续增长。但是种稻不可能每天、每周或者每个月都播种而能种出庄稼来，股票也是一样，不可能每天、每周、每月买股票而赚钱。你总是在对的时间点。分批的进行资金建仓和布局，好，所以投资朋友哦，啊，每当市场开始恐慌，股市开始修正的时候，你看到自己资产的呃损益部位开始扩大的时候，不妨想想这个故事啊，就是说你到底是一个什么样的投资者？如果是你知道你是动能投资者，那老实说了。哦，现在美国股市哦，你应该早在两个礼拜多前呢、啊，就已经要进行中长期部位的停损了，对吧？好，所以要思考一下目前你所面临的情况为何、哦。好，那我们继续往下拉来看一下在欧洲层面的问题哦。因为我们看到最近期欧洲央行哦进行债券购买的行动哦已经来到了尾声。那这一次拉加德在接受呃上个礼拜的采访的时候啊，表明到这一次欧洲央行的购债行为啊，大概在第三季前。啊，会结束啊，也就是说，第三季停止购债之后啊、哦，接下来欧洲央行就即将要开始采取升息措施了、哦。可是，像问题是什么？我们看到，其实欧洲欧元区有在第一季度的 GDP 增长率哦，预估只有零点三个 percent 哦。也就是说，当市场上哦认为你进行相关的紧缩政策是为了抑制通膨的时候，连经济数据都还没转好，你就要进行紧缩了嘛？值得大家来多做一些留意了。现在欧洲欧元区有最大的经济体，我们看到德国央行哦，内部的通膨相对来看也是非常剧烈的。好，这一次德国央行已经紧急发表声明了，如果乌二局势啊导致所有能源禁运的话，那么德国将会在今年第三季直接进入经济衰退。所以我们看到德国目前的 GDP 成长率在第一季呃开始逐步的进行下调。主要是反映在三月份啊，全球能源价格所受到的冲击。那其实地缘政治的局势仍然在紧张当中哦。昨天，呃，俄国官员呢、哦、也不断的试出可能动用核武器的谈话，也引发市场的持续的恐慌。我们看到啊，最近斯德哥尔摩和平研究所公布的一篇报告当中啊、哦，表明在二零二一年呢、啊，全球的呃军事开支哦，再度上升了零点七 percent， 历史上首度超过了两兆美元哦。达到两兆，呃，两对两兆美，不好意思，两兆美元哦。那需要说明的是哦，这一次汉语经济数据探底回升不同哦，因为全球军费哦，其实在一一年到一四年曾经有比较明显的短暂下探哦，但是一五年以后哦，都有稳步上升的趋势，所以。呃，现在军费的上升不代表说地缘政治，呃，早在过去两年市场就有所预估，而是说现在我们所面临的全球的军费开支啊，它也在反映着通膨。而我们预估哦，在二零二二年呢、哦，今年的呃军事开支哦，全球大幅上升的比例可能会超过五个 percent， 这就值得大家来多做一些留意和观察了、啊。我们曾经跟投资朋友分享过哦，因为、呃、今年十一月份是一个关键点了啊，就是、说美国股市跌到十一月。月份哦，呃，就要值得来观察一下，到底拜登能不能活过这一次的中期选举了我们看到拜登现在上任到现在14个月了，呃，但是距离啊他最高的民调啊，曾经53个 percent， 到现在啊，哦，已经这个不到40个 percent 了，哦，所以在这种状态底下，我们就要持续来观察，随着美国军费的开支持续的增大。最后的影响为何？我们看到现在拜登的民调哦，啊，在过去一段时间稍微有所上缓，最低曾经跌破四十，现在来到 43.7。哦。那如果是从年轻人口来做观察，我们看到哦，啊，婴儿潮世代哦，对于拜登的反对力度反而比较轻哦。真正现在哦，全力反对拜登的。包括 X 世代、Y 世代、Z 世代哦，这分别就是一个是1965到1980年代出生的人 ，Y 世代呢就是80年代到这个90年代啊出生的人，再来就是 Z 世代，好、哦，就是我们讲的千禧千禧宝宝。好，那这些呃年轻人口的反扑、哦，对于民主党啊，它是一个致命性的伤害，所以就值得大家来多做一些呃后续政治政策的一些留意了哦。这个呃，我们看到拜登也。接近有一两个月没有使出更新颖的相关的财政政策的支出或者变化了，我们就要观察一下，在后续呃政治面在股市持续走跌、经济数据持续疲惫的一个情况底下，啊，拜登啊、呃、最新所采取的相关的政策了。好，我们看一下台北股市的表现，呃，台股。昨天呢、哦、是展开了微幅的反弹啊、哦，不过你也看到啊、哦，这个上方的卖压很重啊、哦，最终加权指数收涨23点呢，收、哦、在一六六四四。好，那其实现在整个台子期哦，已经大跌了300多点了啦，哦，所以今天肯定开低啊，我们只是看一下今天开低之后会不会拉高啦。好、啊，就看一下呃外资，尤其是小道琼，或者说。呃，这个纳子电子盘后续的回补效应哦，昨天三大法人合计卖超一百八十五亿，而外资也连续三天这个持续进行卖出喽、哦。那我们看到整个台币哦，似乎在过去几天有稍微有一点持稳的迹象在哦，但是按照现在台指期的跌幅哦。今天应该又会点破历史记录哦，所以我们再观察一下整个台币的影响啦。那其实我们还是说台股哦，其实目前的基期相对于其他新兴市场仍然是偏高的原因在于哦，我们看一下韩国股市。这韩国股市哦，这个叫做标准哦，非常明显的空头排列。我们看到这个台股哦，至少哦，才只是刚刚月线惯破。这个年限以及季限关坡、半年线的死亡交叉，双重死亡交叉，它还没有保持一个很明显的空头排列取向哦。可是我们看到韩国股市哦，它就是一个百分之百的这个年限压过半年线，半年线压过季线，季线压过季、呃、这个月线的一个景象。所以韩国股市哦，啊、呃，现在执政党哦，更为去思考的一点是，因为执政党在刚上任之后啊，就紧急进行升息啊，抑制。内部的大众资产价格的一个上扬，可是我们也看到了，目前韩国央行在昨天所发布的新闻新闻稿表示啊，基本上韩国在三月份的国内，呃，而且应该讲一月份到三月份的国内生产总值环比哦，仅仅只增加零点七 percent。观众朋友，台湾经济成长率哦，在整个第一季啊。都有两个 percent 到三个 percent 以上了、啊，韩国才0点七啊，哦，所以目前韩国由于内部的通膨啊，已经形成非常明显的景气下行格局当中了。那当然了、哦，那台股现在还撑到高位哦，很大程度是因为台积电还没有跌到像三星那样离谱，或者像韩国的全职股这么离谱哦。台积电目前哦。还算是一个缓跌的迹象，虽然也开始进入熊市哦，好，但是很有趣的一个情况，我们从昨天李昂证券所公布的报告来做一些观察哦。我们看到，其实台积电非常有趣哦。这张图表是 T S N C 台积电跟台北股市的变化，就是大家都知道，其实，在二月二十四号，乌克兰。而这个俄罗斯入侵乌克兰之后啊，全球股市曾经出现比较明显的下跌段，后续都开始反弹突破前高。但是台北股市是从2月24号之后啊，就走入一个相对比较疲惫的格局。所以它说明这一点，就是说，其、就、实、是、台股、啊、从今年以来，整个外资的主基调就是在逐步的去估值。但是很有趣啊，我们看到针对台积电的 EPS 啊来进行回推哦、啊，我们看到整个2022年呢、啊，里昂证券认为今年呢、啊、会赚到33。三块没有太大的问题，明年会赚到三十八块，所以现在到五百块，肯定从本一笔的回推角度啊是非常之便宜的。我们看到台积电的本一笔哦，啊，从当时最高哦来到二十八倍，接近三十倍哦，正在快速的下扬当中，现在已经来到一个历史平均水位哦，二十倍以下了、哦。那你当然会说不行啊，我要等到台积十五倍哦，均值低点再来做买进。可是台积电不是领息股啊。台积电是成长股啊，所以不太可能给他这么低的本一笔评价所以各位就可以理解到了，基本上所有外资的目标价，从2021年所定定的目标价到现在为止都没有实现啊、哦。那、哦、大家都好奇了，那未来如果台积电要上涨，它会是因为什么原因上涨呢？各位想一想哦，台积电从法说会开始之后啊，就一路的开低走低啊！当晚我记得台积电当时的法收会哦，呃，开这个法收会晚上，然后美国股市开盘之后啊，台积电就直接重挫 3.1%。一、啊、前一天有稍微涨嘛啊，第二天直接利多进出，对不对哈、啊？那令人非常费解的事情是哦、啊，现在不止台积电哦、啊，整个半导体的需求都很强，但是基本上整个芯片股现在都成为了美国股市今年以来呀、啊。垫底的类骨好，所以费城半导体指数啊，不止列入了熊市，跌幅甚至来到两成五啊，超过了纳指的跌幅的一个迹象在。好，所以现在就很有趣啊，就是我们观察，不管是里昂、美银，甚至连目前过去一段时间最看坏台积电的大摩等等哦，所有投行哦，到目前为止啊，仍然是以买进平等来对于台积电，没有人是建议卖出的哦，所以各位就可以理解到了。当股票市场正在进行大幅度修正的时候啊，哪些股票可以减？就是那些明明它的获利在明显增长，而且所有人都认为该买进，但是它却因此而下跌的股票啊、哦，我们才跟投资朋友分享过啊。股票市场哦，在我们宁愿在股票市场低基期的时候随便买一只啊，你看过过去看起来还不错的股票，也不要，在股票市场高基期的时候太认真研究财报，这个时候我、哦。反而啊、哦，随着股票市场的去估值啊，是时候我们在未来几个交易日哦，持续来跟各位来研读一下各大全值股的财报，来理解哦这些股票到底便宜到什么程度，它是便宜到。正常的便宜水位还是便宜到很离谱的水位呢？后续我们来持续跟各位做一些交流和观察了。好了，感谢各位今天的财，大家不要都去公园好不好？没有那么惨哦，财股才跌砣轻呐、啊、哦，你有背半的才知道跌砣重，对不对？哦，这、那个背半本轮修正幅度真的很大哦哦，虽然啊、呃、这个整体的股票市场最近的轮动速度啊、哦，在未来几个季度可能会持续加快当中，但是呃整个背半的下跌的主基调目前来看是已经确认了，对。吧，好了，感谢各位今天的参与啊！我们后续啊再来跟各位简介一下，呃，台北股市近期所召开的法说会啊，包括被动元件的国巨啊，包括做 North f i s h 的旺红，近期都公布了相关的财报，以及哦，呃，过去两三个季度啊不断被下调报价的面板股啊，大家最近也公布了法说，哦，我们都后续再来跟各位做一些追踪了。感谢各位今天参与，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上。八点半，早晨财经速解读，再相见，拜拜。半，早晨财经速解读，再相见，拜拜。